0: Всем привет, меня зовут Даяна Делмар.
1: Привет, земляне, меня зовут Алексей Трудсен. Сегодня мы поговорим о том, как родители, как родители наши делают так, что мы начинаем верить в эту реальность. Сегодня мы поговорим о том, как мы попадаем в циклы всевозможные, что такое правда, наконец-таки узнаем, и, что немаловажно, образование, да? Образование, мы сегодня поговорим и о нем. У вас какое-то образование. Это ты так радуешься? Эпик, эпик, Да, теперь сложно воспринимать любое «а» от людей и не представлять этого кота. А? Да. Что там по кадру? Нормальная картинка? Нормальная? Погнали, да? Хлоп, мяу. В прошлых выпусках мы с тобой выяснили, что нами управляет кто-то сверху в мире внешнем, да, по матрешке, и долго мы думали, как же он нами управляет, какой же инструмент на самом деле задействован в качестве джойстика, этих людей или существ пока что мы не знаем но обязательно скоро скоро следите за обновлениями да, подписывайтесь следующих на наши следующих выпусках и такой медуза почему-то я медузу воспринимаю это существо похожее на медузу такое что-то аморфное такое летает река, Он летает в отличие от нас
0: он
1: играет, да? играет леха и даяны да 100 процентов это медуза гаргона забавно что медуза гаргона и «Медуза» вообще не имеет ничего общего, хотя слово одинаковое. Ладно, это, наверное, вообще ни, никак не относится к теме нашего сегодняшнего урока. Сегодня мы поговорим о дробях.
0: Мы как те учителя, которые начинают урок. А у моей подруги, знаете, и на 40 минут. Что случилось у моей подруги? Вот
1: на огороде.
0: Не, ну вы представляете. Нам полтора часа представляет. И
1: что она? И что? Нам, как этот чувак срился.
0: Привет, это рассказывал что-то полтора часа, почему самолет не падает.
1: <свят> ну, потому что все вокруг <свят> верят, что он не упадет. Если бы все люди думали, что <свят> кусок железа не может оторваться от земли, то он бы не оторвался, он летит просто потому, что мы все верим в то, что самолеты летают, это а на самом деле...
0: Не, не про это пара.
1: <свят> ну, <свят> ладно, и подкаст наш, наш не про это был вообще. Мы, как обычно, рассказываем об инфузориях в основном. Короче, мысли, мысли, мы говорим о мыслях. Конечно же, мысли — это то, как управляют эти условные медузы нами, да, и мысли в целом проектируют реальность. Самое первое, что говорят осознанные люди, это мысль материальна. Вот эта фраза «мысль материальна». Это вот чувак что-то понял. Вот он вот настолько на, на первой ступеньке своего духовного просвещения, да когда вот я слышу, что человек это произносит с таким опломбом, якобы это просто должно «blow my mind». Сейчас.
0: Сейчас ты был у микрофон.
1: Да, ну, главное, чтобы не тебя, а то будет фиксация видео, <свят> и увидимся в суде, да. Короче, уже второй раз пытаюсь я укоротить в, в, в свой дискурс. Мысли, мысли — это кнопки. Мысли — это кнопки, которыми воздействуют высшие существа на нас и как управляют нами. Как определенные мысли к нам попадают, мы читаем книжки, мы смотрим фильмы, смотрим сериалы, слушаем музыку, э -э, смотрим на билборды, на заборах кто-то что-то пишет, тоже попадают определенные мысли нам в голову. В любом случае, это информация. Новая информация, которая к нам поступает в голову, это новые потенциальные кнопки, которые мы сами заносим, чтобы на них... Собственно, верхнее существо могло нажимать. И каждый раз, когда человек добровольно серфит диагнозы, изучает болезни, изучает какие-то негативные исходы, он просто сам себе в голову прописывает эти скрипты, которые потенциально потом могут реализоваться, и на которые это высшее существо может по пьяни нажать, и все, и вот ты уже болен. Чем больше ты знаешь, тем больше негативных исходов с тобой, собственно, случается. Вот это вот горе от ума пресловутое и слепое неведение блаженное — это, по сути, вообще чуть ли не единственный способ взрослому человеку быть счастливым. Просто быть тупым и не знать ничего. Когда ты не знаешь ничего, вот этих потенциальных кнопок в тебе нет, и все, ты свободен, ты счастлив, и... Мы, конечно же, не призываем к тому, чтобы мы зашорились от этого мира. Конечно же, знания — это ключи ко всему, но когда человек целенаправленно изучает, ну, условный пример, который я уже выше сказал, болезни, постоянно изучает, что там у него потенциально может быть, Но ты же не врач, ты не лечишь людей, ты просто таким образом привносишь в свою жизнь негативные сходы. С таким же успехом я не понимаю, почему люди смотрят фильмы ужасов, Всевозможные документалки про маньяков. Зачем тебе эта информация? Ты получаешь новую информацию и все. И эта информация может потом дальше в твою реальность просочиться.
0: Сама не понимаю, зачем я их смотрю.
1: Ты смотришь документалки про маньяков? Бывает, за обедом. Серьезно, за обедом.
0: Ну, чисто на фон я имею в виду поставить. Не mm -hmm. то, чтобы сильно вникаю, просто. Ну, Какой-то экшен, знаете, происходит на экране, уже хорошо.
1: Блин, ну просто это так популярно, вот эти вот в городе. Эн".
0: Завелся маньяк.
1: Завелся маньяк, да. Но это дичь полная. Зачем эту информацию вообще привносить в свою голову, я критически не знаю. И вот мы подходим к самому интересному вишенке на этом торте, который я вот сейчас все это время пытался испечь детство наше детство как мы вообще узнаем об этом мире мы рождаемся мы не помним буквально лет пять первые своей жизни да не понимаем что с нами происходит а происходит с нами очень интересная любопытная вещь нас программируют на эту реальность родители наши родители рассказывают нам о мире наши родители говорят что стол это стол и никак иначе стена это стена Огонь ⁇ это огонь, и летать, конечно же, невозможно. С самого детства родители программируют нас на определенные правила этого мира, то, как он выглядит, то, как он функционирует, и мы слепо верим в это, как в матрицу. Ложки нет и ложки нет потому что ты в это искренне веришь. Но когда тебя с самого детства программируют на определенные правила, как работает, и даже выглядит реальность, в будущем, во взрослой жизни, убрать эту веру уже практически невозможно. Ты не станешь как буддийский монах. Вот он взлетает, да? Почему он взлетает? Потому что у него непоколебимая вера есть, в то, что он может летать. Но с детства нас запрограммировали видеть и ощущать этот мир, определенные люди, наши родители. И мы, по сути, лишь глаза и задняя часть нашего мозга, которая отвечает за, собственно, обработку информации. Да как вообще устроено восприятие человека? Есть глаза, которые улавливают свет они транслируют электрический импульс в задние доли головного мозга, где эта информация потом уже нами ощущается. Что самое смешное, когда мы спим, именно эти задние доли нам этот сон транслируют. То, то есть, по сути, мы нашу реальность воспринимаем на основе своего эмпирического опыта. И все, что мы знаем и видели в этом мире, можно потом уже без глаз воспроизвести. В этих задних долях просто легче воспроизвести без глаз. То есть ну, вот эта иллюзия, которая у нас есть о реальности реальности, это не тавтология. Эта иллюзия сформирована нашим опытом и знанием о мире. И если бы нам сказали с детства, что ты не просто всего добьешься в материальном мире, а если бы нам сказали, что существует магия, существуют боги, существует волшебство, возможно, оно бы и существовало. Поэтому вот очень любопытные вот кейсы Маугли, так называемых людей, которые выросли вне цивилизации, и как они видят мир. Возможно, они видят мир как животные, также особенно. Вот самый простой пример программирования у тех же самых животных это это волки, которые стали собаками. Их просто запрограммировали, что они вот такие вот жалкие присмыкающиеся. И их дергают за поводок, и они с высунутым языком бегут. А они волки. Но их запрограммировали быть даже выглядеть иначе. Они даже меняют э, в процессе вот э, понимаешь, да, выводят породы. Они даже внешне меняются, они микрируют. Почему, говорят, собака похожа на своего хозяина? Они потом даже походят на нас. Нет. Внешне.
0: Может быть, что-то таки затылочная доля?
1: Затылочная доля, а я что сказал? Задняя. Задняя доля? Да. Это по добавление. Затылочная доля, да. Вообще,
0: я хотела сказать вот по поводу мысли. Очень интересно наблюдать, как это происходит с течением времени. То есть... Раньше же было намного меньше вот, способов получения информации, каких-то фактов, знаний, да. Угу. А, то есть, ну, у каждого человека был достаточно ограниченный, вот скажем так, этот фокус, откуда он может получить какие-то знания, мысли и так далее. То есть, это сейчас мы можем открыть узнать все что угодно и подумать обо всем что угодно. Раньше, с с
1: трех лет. Да,
0: раньше же тебе даже мысль не могла прийти, грубо говоря, вот за гранью, не знаю, твоего города даже родного, да. Uh, не знаю, через газету «Максимум». <св>
1: газета? Может, радио? <св> 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 ну ладно. <св> <св> я не знаю, я не шарю. <св> радио «Максимум» такое было, реально. Ну, <св> ну пусть вот. газета. Uh,
0: и получается, что у таких людей жизнь, она более логично выстраивалась, и было меньше, вот скажем, исходов. То есть было меньше дорожек. А то есть каждый раз, когда мы сейчас, то есть каждый день узнаем какую-то новую информацию о том, как может сложиться наша жизнь, и все под То есть ты попадешь ставим. сюда, да, ты попадешь сюда, вообще оказывается, я могу улететь туда-то и вообще вот так вот. То есть наша жизнь, там столько, мне кажется, сейчас дорожек, вот если представить лет, не знаю, ну, 60 назад, да, то там у каждого человека, ну, допустим, дорожек, ну, 10-20, да, таких сейчас мне кажется уже у меня mm -hmm. просто миллион переплетенных между собой и так далее то есть каждая наша вот мысль каждое знание новое чего-то какого-то исхода именно оно добавляет новую тропинку иногда они пересекаются иногда нет и в итоге до да, какой-то запутанный клубок мне кажется <laughs> по которой ты выйдешь в конечном mm -hmm. итоге <laughs> вот а по поводу детей еще очень интересно на самом деле то что я помню со своего детства, из рассказов ну, там, родителей и так далее, то, что дети, они же часто э, видят э, и слышат э, то, чего не слышат взрослые. Ну, как ага. говорят, что это кошмары, говорят, да. что... Тебя это... привиделось. Да, нет вот никакого это... Дениски. Нет, ну, вот самый банальный пример, который мы все знаем, да. Мамы там кто-то стоит, да. а, нет там а никого нет. там реально кто-то стоит. Да, и <кхм> получается, что нашу реальность формируют вот именно подгоняют как бы обрезают углы так, что ты должен видеть только то, что видят наши родители. То да. есть изначально, когда мы рождаемся, мы видим намного больше. Да. Но нам это все обрезают настолько, что мы видим действительно только стол, стул, кровать. А монстра под кроватью, которого мы видели в возрасте трех лет, мы уже не видим.
1: Мир он вообще другой и видит его только единицы которые верят. Самое главное, что родители убивают веру в то, что эти монстры есть на самом деле.
0: Да, ну это как мы с тобой обсуждали то, что а, мы с тобой никогда не сможем полететь, чисто потому что вот это вот программирование и просто факт того, что родители привили этот рационализм и просто ну, скептицизм того, что это невозможно, да, но если вот и все вокруг
1: говорят, что это да, невозможно, да, все вокруг.
0: Но если воспитывать ребенка, ну не знаю, в загородном доме, да, предположим.
1: С языка сняла. Я вот как раз подумал, что было бы любопытно провести, но он не... И совершенно не этический, совершенно не да, этический. Блин, но... Какие эксперименты
0: сейчас проводят? но вообще
1: да, вообще да, но просто вот взять и воспитать ребенка в отрыве от родителей и заставить его уверовать в И что будет. Просто говорить, да, это есть. Все, что он видит, да, это есть. Но Просто... ну, а мы
0: то этого не увидим все
1: равно. Ну, это любопытный был бы эксперимент. Не повторять, конечно же, в домашних условиях, пожалуйста, ни в коем случае не призываем. Это так... Рассуждение. рассуждение. рассуждение Вообще, вот этот вот момент, мне кажется, возвращает в библейские мотивы потому что первое, кого мы видим, это маму и папу. И вот этот вот образ Адама и Евы, которые в раю, ты рождаешься, и ты изначально видишь мир, как светлый рай, полный любви, счастья и невероятной магии. Но вот этот вот Адам и Ева библейские, они почему-то из этого рая были изгнаны, ну, якобы потому что они вкусили запретный плод, но это уже, возможно, потенциальный домысл. я ни в коем случае не хочу ничьи чувства религиозные а, оскорблять, да, мы просто обсуждаем, дискутируем. И, возможно, вот этот образ Адама и Евы как раз-таки появился из подсознания каждого человека, который видит вот родителей, которые были изгнаны из рая, и тем самым вот этот опыт переносят на тебя, и уже ты покидаешь этот рай, потому что вот этот вот опыт они привносят уже в тебя. То есть вот это вот об обрубление крыльев, да, они уже навешивают и в твою сторону. То есть им это сделали их родители, Потом по цепочке они переносят вот эту вот веру в реальность симуляции тебе. То есть, по сути, твое первое программирование происходит на этапе э, твоих собственных родителей. Потом это школа, университета, работа, смерть. И ты, у тебя нет, нет ни минуты подумать, что вообще происходит вокруг. Все уже за тебя решили. Все, тебя программируют перманентно. Тебе не нужно думать вообще. Просто плыви по течению и умирай. И приноси симуляцию энергии. Ты батарейка, ты родился, чтобы из тебя высасывали страхи, из тебя высасывали. Ну, мы это уже разгоняли в прошлом подкасте. Да. В общем, очень удобно, когда человек не верит в магию. А она есть.
0: Да. Удивительно, что ну, в таких условиях полнейшего рационализма появляются все равно такие фильмы. Как Гарри Поттер.
1: Ну да, но все же воспринимают это как сказку. Никто не верит это искренне. Вот прям искренне так, вот, так же верить, что стол вот деревянный, я могу его потрогать. Ты в этом уверен на сто процентов. Сказ... Все вокруг тебе скажут, что стол деревянный. Все вокруг. А если все вокруг будут говорить, что стол можно там, я не знаю, двигать силой мысли, если бы просто все люди это говорили, все бы в это верили, так оно и было бы.
0: Я помнила просто один кейс. Реальность
1: гибкая для каждого.
0: Реальность. Просто я сейчас думаю, как его пересказать тактично, скажем так. Но когда ты живешь, вот представим, настолько наша симуляция, не знаю, зашорена, да, то есть вот сформирована под коробочку и обрезана со всех углов, uh -huh. то мы настолько не можем представить для каких-то других людей, Настолько банальные вещи. Я просто тебе потом расскажу по-нормальному. Uh -huh. <laughs> просто я не могу. Ну, хорошо. А не,
1: не для камеры, короче. <laughs> да. Окей. Okay.
0: Ну, настолько банальные вещи, это как, если бы, знаешь, а вот что для нас очень банально, не знаю, а стол. Mm -hmm. Вот а представь, а кто-то смотрит, ну, какого-то другого мира, из какой-то другой симуляции, тоже такой же фильм, как «Мы, Гарри Поттер и uh -huh. «Стол». И для них это тоже вот настолько, ну, а чисто, ну, фильм. Волшебство. Угу. Хотя это все настолько а, рядом.
1: Да, да, да. Точно. Возможно, для них наша реальность это. О боже! Собака!
0: Нет, типа, они руками это делают, не бред. То есть, на самом деле, вот посредством фильмов это очень легко понять, что мы от этого настолько отдаляемся, хотя на самом деле это, скорее всего, просто, ну. Близко, как я не знаю, что. Две ладошки.
1: Да, прикольно, что все таки нами управляет кто-то, мы уже все это признали. И ну, управляет в плане не тайное мировое правительство, которое мы тоже в предыдущем выпуске прописочили, в плане его несуществующего факта, а в плане того, что нами управляет другое существо, которое играет нами к... словно в компьютерную игру. И у меня, как и у тебя, уже давно есть устоявшееся мнение. По-моему, даже ты вообще это придумала изначально, что мы попадаем в определенные циклы в тот момент, когда наше существо, ну давай назвать его человеком. Окей, пусть это тоже человек будет, когда наш человек чем-то занят в своем мире, мы попадаем в циклы типа работы, каких-то рутинных дел. То есть, когда мы просто совершаем одно и то же действие в течение дня, в этот момент наш игрок там чем-то другим занимается. И мы начинаем делать то, что хотим после работы, только в тот момент, когда этот чувак нам подключается и начинает нами играть. Получается, что самые успешные люди в нашей симуляции — это геймеры, которые забили на свою жизнь полностью и отдаются персонажу в нашей реальности, играют им только, им уделяют только ему времени, они не работают, они там занимаются каким-то творчеством, и он только его прокачивает, дает ему какие-то знания, которые не знают простые люди, NPC, да, и они становятся звездами, они их знают, они там выступают со стендапами, играют концерты музыкальные, становятся учеными, а на самом деле просто это гики, хардкорные гики, которые выбрали сложность, Россия, и, и просто устраивают здесь крутые штуки. А может быть и нет. Ну, по-разному. В зависимости от того, какого персонажа он отыгрывает. И, по сути, вот эти все циклы наши жизненные — это моменты, когда наш, не знаю, бог, игрок, он нас просто покидает. И мы попадаем в этот цикл и варимся каждый день, совершая не те же действия.
0: Да. — Я пока тебя слушала, ты еще так сказал, наш человек. У меня сразу пробежала ассоциация с собакой. когда говорят, типа...
1: Ну. Много мы о собаках сегодня.
0: Но это не важно, просто похоже на собаку, когда говорят наш человек, типа, твой человек, мой человек. Вот, вообще я хотела сказать то, что вот мы, когда играем в игры, обычно, то есть люди, скажем так, рутинных профессий, офисные работники, не знаю, строители и так далее, Да любая ты чаще всего стараешься в играх стать тем, кем ты не являешься. Ну, соответственно, все офисные и так далее работники, они чаще всего стараются там прокачаться, да, звезд, еще что-то, не знаю, выбирают профессии максимально э, вычурные, не похожие на их текущую жизнь. Э, и как раз-таки, если провести такую аналогию, получается, что все именно вот рутинные наши офисные работники… Ими-то, наоборот, играют а, какие-то звезды того мира и, ну, популярные люди. Как GTA что... Да, потому что, ну, даже есть такая тема, ну, грубо говоря, в нашей симуляции, а, когда звезды просто выходят на один день на работу в офис, Starbucks, ну, вот просто попробовать. То же самое же. То же самое. Попробовать в игре, просто да. поиграть за рутинного Да, человека.
1: да, да, по приколу. Просто mm. пойду в офис по приколу, посмотрю, что там, что там клерки мутят. Да, есть и такое у богатеньких такие причуды, такие причуды имеются. ну просто вот осознавая, что это все игра и все чувства, которые ты испытываешь, нереально, все вокруг нереально, ты просто начинаешь сомневаться в таком понятии как правда в целом. что вообще есть правда, если это игра и верхний мир тоже игра для более верхнего мира по матрешке. И вообще, в чем правда? Ее нет. Это все искусство. Весь мир это искусство в искусстве, 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 в искусстве. В искусстве. До бесконечности. И какая может быть правда, если искусство — это изначально вид фикции, это вымысел, это ложь, которую добровольно человек, который искусство любит, впитывает в себя? Ты открываешь книжку, ты знаешь, что тебя сейчас будет автор обманывать. И ты такой, как складно, чертила. Ты сам знаешь, что тебя сейчас обманут, и ты добровольно идешь на это искусство. И как можно вообще, вообще в мире, не современно, вообще в мире утверждать, что правда имеет хоть какую-то ценность. Даже в природе э, осьминог плавает по океану, и он мимикрирует под коралловые рифы, чтобы его там не съела мурена, условно. Насекомые мимикрируют под листочек, чтобы его птичка какая-нибудь не съела. Он обманывает. В природе ложь нужна для того, чтобы бы тебя не съели. А у нас культивируется, что правда быть честным — это круто. Но при этом все люди, которые имеют невероятный материальный достаток, это правду в рот э, э, любили. Что ни для кого уже не секрет. И в чем смысл быть честным человеком, хорошим человеком? В чем смысл? Это все не настоящее. все вокруг <смех> это просто картинка, которую нарисовал художник <смех> сверху, и ты ходишь по этой картинке как ожившее полотно.
0: Начинает выглядеть какой-то призыв к действию, конечно.
1: <смех> Нет, ни к чему, конечно же, не призываем. Напоминаем, что у нас юмористическое шоу.
0: Да, вообще. Мне кажется, что как раз-таки вот весь этот концепт правды это же что на нем основывается? То есть правда, это доброта, это закон. То есть, что правильно, а что нет. Угу. Как раз-таки именно вот этим чувством справедливости, угу. вот эта правда это же есть ну, инструмент управления, это по факту. То есть ты делаешь правильно, ты молодец. Ты делаешь неправильно, тебя наказывают по факту.
1: Не, но ну закон в большинстве своем все же правильный. И он нужен, потому я, что... Я не
0: отрицаю, что он не нужен. Uh -huh. <laughs> типа я не говорю, что это плохо, я говорю, что это очень тесно связанное понятие. А, и, соответственно, именно правда, она а, необходимая часть для управления матрицей как раз-таки. Потому что для того, чтобы собрать эту коробку, нужно вот это вот разделение на правильное-неправильное, правдивое-неправдивое. Uh -huh. И как раз-таки правда, она именно внутри матрицы и строит всех по факту.
1: Ну да. Ну, один из инструментов управления. Ну, да. Ты правильно сказала. Один из инструментов управления — это высшие учебные заведения в том числе. Uh -huh. да? И есть такое замечательное слово, как образование, которое используется в качестве... Того знания, которое мы получаем, а также вот у тебя на коже вскочило папиллома, То, что то образование у тебя там вскочило. Что у тебя там у тебя нет? Подул для тех, кто слушает. То есть образование имеет тоже негативную коннотацию. Но некоторые работодатели спрашивают: а есть ли у вас образование? И ты ему показываешь папиллому свою. Еще раз подул. Кому нужно это образование? Что это за бред? Большинство классических университетов, они дают информацию, которая никак не коррелирует вообще с жизнью реальной. Вообще никак. Ты пять лет просто просиживаешь штаны, непонятно для чего, потому что ну, это пережиток старого общества, старого поколения. Сейчас люди меняют профессию раз в три года в среднем. А так, чтобы пойти и всю жизнь отработать на одну профессию, в которой выучился в университете, ну такого больше нет, это не работает. Единственный адекватный способ сейчас получить знания ⁇ это получить знания от экспертов действующих, от людей, которые в профессии и которые также помимо профессии зарабатывают тем, они зарабатывают, уже зарабатывают в своей профессии, в своей сфере и зарабатывают тем, что делятся своим знанием. Вот такие нужно получать курсы, такие, такое образование для себя искать. А когда люди... Я, я просто не знаю. Примеры вот людей, которые что-то крутое в своей жизни великое сделали, да? И сделали это благодаря университету. Как правило, это кейсы, когда человек своим путем шел, просто шел своим путем. И когда человек говорит, что там вот университет ему как-то помог и, и что-то сделал для него, как правило, это просто ассоциация с лучшими годами своей молодости, самыми яркими годами. И поэтому он как-то универ, универ к этому тоже привязывает и говорит, что вот как то мне университет помог, а на самом деле, ну, просто молодость твоя там прошла, и все. А по сути, каких-то профессиональных компетенций ты там не получил. И, и по сути, любой университет это такой голый нетворкинг, и все. Любой университет. Классический.
0: Ну да, сейчас тенденция, как бы спрос повышается на всякие инфокурсы и тому подобное. Онлайн-образование. Да, онлайн-образование в целом. — На самом деле, это такая интересная тенденция с точки зрения того, что раньше... Эм, ну, сейчас же у нас такой культ личности, вот этот личный бренд, да -да -да. продать себя, то есть очень все люди сфокусированы на себе, то есть если раньше вот ты идешь в универ, и вы как стадо, грубо говоря, то есть вот вы отучились, все вместе пошли работать, ну, то есть для матрицы намного проще. — А сейчас все вот есть эта персонализация, в том числе и образование, что каждому надо свое, и это. И матрицы приходится, блин, каждому еще и подбирать этот инфокурс. Mm -hmm. Нельзя, ещё. как раньше, загнать всех в один домик университет и выгнать оттуда потом на одну работу в один офис. Теперь все личности. Сложно.
1: Сложно, да. С каждым приходится работать.
0: И у каждого свой личный бренд.
1: Да. Не просто так.
0: Да, мы еще хотели поговорить о родителях. И, а...
1: О, молодец, что вспомнила да. Прошу. да, по поводу родителей И то, что наши цели не всегда являются нашими собственными И все мы жаждем призва... признания, несмотря на всевозможные регалии, статусы Звезды ходят на подкасты, записывают свои собственные, как ты говоришь, от культ личности, личный бренд, записывают свои ролики презентационные, ходят друг к другу на подкасты, все вокруг выпячивают себя, выпячивают и э, просто жаждут, чтобы их похвалили, чтобы их любили. И это находит, доходит до такого абсурда, что все жаждут при, признания. Что даже серийные убийцы в конце своего, своей карьеры э, рассказывают о том, что они совершили, чтобы их поймали хотят, чтобы о них потом документалки эти снимали. Э, бывшие там бандиты по истечению сроков давности пишут автобиографию э, о своем криминальном прошлом. Да что там говорить, даже э, сверхсекретный проект «Манхэттен» сейчас стал... Э, поводом и сценарием для очередного блокбастера. Все стремится к тому, чтобы выпечить себя и показать себя. И все, по сути, требуют э, похвалы. Вот это вот детскости, если э, аппроксимировать до ребенка твою личность, ты просто хочешь, чтобы мама или папа сказали тебе, какой ты умничка, какой ты молодец. И многие люди были лишены этого в детстве. И поэтому вот так вот начинают прыгать выше своей головы, чтобы их просто любили. И меня больше всего удивляют вот эти все гуру просветленные, вот эти шаманы, э, люди, которые поняли Вселенную и при этом записывают видосы все равно, э, для кого... Но ну, если ты понял, что мир это иллюзия, что нет никого, что все это ты, зачем ты тогда это делаешь? Ты жаждешь внимания, ты хочешь, чтобы тебя любили? Я тоже хочу, чтобы меня любили. Я записываю эти ролики, чтобы принести потенциальную пользу людям, интерес людям, чтобы развлечь их, возможно, насмешить, но ну, чтобы им было приятно. Но и я не отрицаю, что я хочу, чтобы меня любили. Я делаю это, чтобы мне поставили лайк. Поставьте, кстати, лайк, пожалуйста, на Яндекс.Музыке, на Дзене. подпишитесь на Ютуб, в ВК, в Телеграме у нас есть паблики. Все ссылки в описании канала. Вот.
0: Ну, да. На самом деле вся эта родительская похвала, она строится на чувстве вины, очень глубоком, очень рано возникающем. То есть ну, делаешь ты что-то хорошо, мама тебя хвалит, делаешь ты что-то плохо, мама расстроена, так делать нельзя. И ты всю жизнь живешь с этим чувством вины, когда ты делаешь шаг влево, и вот эта вот детская мама расстраивается, ты плохо сделал. И вот по факту вся наша жизнь, она проходит под этим вот чувством вины перед родителями что ты э, сейчас что-то сделаешь, ты их расстроишь. Сейчас что-то сделаешь недостаточно. Надо что-то сделать, чтобы вот избавиться от этого чувства вины. Постоянно. Он постоянно хотим делать что лучше, больше, больше, чтобы избавиться от этого чувства наконец. -то. Мы никогда от него не избавляемся. Это по
1: Это и главная ошибка, когда ты живешь для того, чтобы исполнять мечты своих родителей. Ты по сути никогда не сепарируешься. В таком ключе ты просто будешь оставаться ребенком, который хочет, чтобы мама сказала, что... Ты делаешь классно. Нужно делать то, что ты хочешь. Ты новый человек. Ты, безусловно, должен любить всегда своих родителей, заботиться о них и прочее, но не быть их продолжением, как бы они ни хотели. Хороший родитель, он никогда не будет реализовывать свои амбиции в ребенке. Он увидит то, что хочет ребенок и поможет ему. И ни в коем случае не будет своей эгоистичные хотелки переносить. Но это тоже дрессировка. Ну, заведи-то, я не знаю. Ну, вот кошки, вот нельзя вот их никак спрограммировать. Кошки вот только вот начинают в цирке плясать, когда их бьют. Это что же? Ну, кошка, в отличие от собаки, она, ну, она же она позволяет с собой жить. Да? Но она ни в коем случае не ведет, не исполняет твои команды, только если ты не начинаешь ее бить. Она начинает, ее можно запрограммировать только под э, страхом физической, э, физического наказания. А не просто, ну, корма и насыпал, я тебя люблю тебя, как собака. Все, ты мой лучший друг. Ну попробуй, не насыпь ей корму неделю. Посмотрим, какой на друг тебе будет. Ладно, я, мне кажется, самый главный не любитель собак на планете. И я просто из выпуска в выпуск это транслирую. No backs, no dogs. <свят> Мы записали это? Раз, вроде записали. Ну что, спасибо, что смотрели. Это безумие.
0: Да, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на все, что есть в описании.
1: Да, в описании канала есть все ссылки. Да, есть еще донат. Можете нас поддержать донатом, если вам интересно было, если вы хотите нас покормить как зверушку, э, корму, надрессировать. да, покормите нас, пожалуйста. Все, пока, до новых встреч.